0: Freue Dich auf wertvolle Impulse und einen neuen, klaren Blick auf Dich selbst und Deinen Alltag. Hier bekommst Du hilfreiche Tipps und findest neue Möglichkeiten für Deine ganz persönliche Lebensgestaltung. Und Du kannst erkennen, dass viel mehr möglich ist, als Du bisher vielleicht dachtest. Wir fragen Euch ja immer mal wieder über Facebook und Instagram, welche Themen Euch besonders interessieren und für welche Fragen im Leben Ihr Antworten sucht, um diese im Podcast dann bestmöglich zu beantworten. Ja, viele Mails, die uns erreichen, beschäftigen sich mit dem Thema toxische Beziehungen. Und zwar nicht nur innerhalb der Partnerschaft, sondern auch im Freundeskreis, in der Familie oder im Job. Und deshalb gehen wir dieses Thema in der heutigen Episode an. Wann ist eine Beziehung toxisch? Was sind die Merkmale? Wieso lassen wir oft aus Liebe zu, verletzt zu werden? Und wie kann man sich aus solchen Verstrickungen lösen? Das alles erfährst Du in dieser Folge. Los geht's. Hallo und herzlich willkommen an den Geräten zu Hause oder wo auch immer ihr uns heute eingeschaltet habt. Schön, dass ihr dabei seid und schön, dass du dabei bist. Serafin, hallo.
1: <lacht> herzlich willkommen, mein lieber Benedikt. Schön, dass du dabei bist und ich freue mich, dass ihr
0: eingeschaltet habt zum heutigen Thema. Wie du toxische Beziehungen innerhalb unterschiedlicher Lebensbereiche erkennen und kannst loslassen kannst. Ja. ja. Wie eingangs schon erwähnt, toxische Beziehung, großes Thema, hm. fast jeder kennt den Begriff auch toxische Beziehungen hm. bezogen hm. auf die Partnerschaft. Hm. Wir wollen uns heute das Thema oder wir wollen heute das Thema mal ganzheitlicher beleuchten, hm. weil wir da auch wie gesagt viele Zuschriften bekommen haben und sprechen über toxische Beziehung in allen Lebensbereichen hm. und zwar innerhalb der Partnerschaften, in Familienstrukturen und Freundschaften um diese toxischen Beziehungen klarer zu erkennen und dann auch loslassen zu lernen. Ja bitte, ja, bitte. ganz wichtig. Ich möchte aber zu Beginn äh, kurz darauf verweisen
1: und hinweisen, dass äh, traumatisierende Erlebnisse, traumatische Erlebnisse in diesem Bereich bitte immer mit therapeutischer Hilfe in den Heilungsweg gebracht werden sollten. Mhm. ja Manche Menschen schämen sich, aber hier ist ein Schämen definitiv nicht angesagt, ihr Lieben, an einer solch ernsthaften Stelle. Also sollte jemand zuhören, den das betrifft, bitte tu dir die Liebe und gehe zu Menschen, die beispielsweise auf Traumatherapie spezialisiert sind. Das liegt mir sehr am Herzen. Mhm, sehr, sehr wichtiger ja, Punkt. Das Danke an dieser
0: wichtig. Stelle. Ähm, wir sprechen heute über den alltäglichen Wahnsinn, ja. toxischer Gegebenheiten. indem
1: wir alle immer wieder mal die, so Ja,
0: <lacht> die wir alle mehr oder weniger äh, erleben oder erlebt haben. Ja, schon, ne? ja, ja.
1: Die uns aber dann der kostbaren Lebensenergie und Lebensfreude berauben. ja, Wenn wir sie nicht klar erkennen und dann eben auch gegebenenfalls loslassen lernen.
0: Mhm. Fangen wir mal äh, ganz vorne an. Was sind denn die Merkmale von toxischen Beziehungen?
1: Ja, ich finde es total interessant, ähm, dass es ob schon wir in unterschiedlichen Lebensbereichen schauen können ja Familie Partnerschaft Freundschaft und äh, da würde man denken die Merkmale in der Partnerschaft müssen anders sein als die in der Freundschaft oder in der Familie oder wie auch immer ja und äh, dem ist überhaupt nicht so da sind ganz klare Merkmale in allen Lebensbereichen. Und dann kommt noch hinzu, und das finde ich auch hochspannend, wir denken ja manchmal, oh, das ist meine persönliche, individuelle Lebensgeschichte so, und die hat dies und das und jenes erlebt. Aber das Interessante ist, bezüglich dieser toxischen Verstrickung gibt es eben auch da Merkmale, die unabhängig von der Individualität und Komplexität unserer Lebensgeschichten sind. Ja, so, sondern die wie übergeordnete Merkmale mhm. äh, trotz der Individualität, die wir alle so erleben, äh, gültig sind. Ja. Und diese Merkmale, die gibt es und an denen können wir uns orientieren, ja, um zu erkennen, ist, ist hier was toxisch verstrickt. Ja. Ja, so, ein Hauptmerkmal. Ja, das uns erkennen lässt, ob wir eine toxische Verstrickung erfahren, eine toxische Beziehung zu irgendeinem Menschen in irgendeinem Lebensbereich tatsächlich haben, ist ein sichtbares Ungleichgewicht der Kräfte. Mhm. Ja? Was heißt das? Ich erkläre es. Es gibt ganz natürliche Phasen in denen uns eine Beziehung, sei es die Beziehung zur Mutter, zum Schwiegervater, zur Freundin, zum Lebenspartner und so weiter. Ja, wir treten ja immer in Beziehung mhm. Und da gibt es natürliche Phasen, in denen uns eine Beziehung deutlich mehr Anstrengung kostet, als dass sie uns Harmonie schenkt, Zufriedenheit schenkt mhm. oder jetzt gerade mal so ganz offenkundig Energie schenkt. Mhm. Und das ist vorausgesetzt, es sind Phasen, in welchen Entwicklung stattfindet, sehr gesund und gehört zu unserem gesunden und natürlichen Gleichgewicht eines Gebens und Nehmens im Leben. Mhm. Ja? Also die sind sogar gesund und auch essentiell, mhm. ja? weil wir schenken uns in Gemeinsamkeit, in Gemeinschaft und im Miteinander... Ich halte deine Entwicklung aus und lauf nicht gleich weg, wenn es Konflikte und Probleme zu lösen gibt. Mhm. Ja, Das ist so eine uralte spirituelle Weisheit, die wir in unterschiedlichen mystischen Strömen auch immer wieder finden. Der eine Trage des anderen Last. Da steht nicht einer Trage die Last von allen, mhm. ja, sondern der eine Trage des anderen Last. Das ist auch dieses karmisch gemeinsam Helfen. Ja, das wir in den indischen Lehren finden. Aber der eine Trage des anderen Last ist auch in der christlichen Mystik zu finden. ja, Es ist hochspannend, es ist zu den alten Weisheitsschriften gehört. Es weist auf ein Gleichgewicht, auf einen gemeinsamen Weg, auf ein gesundes Miteinander hin. Mhm. ja Und ich finde es so spannend. Äh, Erich Fromm ist äh, vielen bekannt. ja, Er war 1900 bis 1980 im Erdenleben und er ist deutsch-US-amerikanischer Psychoanalytiker und Philosoph äh, gewesen. Ja? Und der Erich Fromm hat in der Kunst des Lebens gesagt, die Liebe ist aber nicht nur ein Geben, ihr aktiver Charakter zeigt sich auch darin, dass sie in allen ihren Formen stets folgende Grundelemente enthält. Doppelpunkt. <lacht> Fürsorge, Verantwortungsgefühl, Achtung vor dem Anderen und Erkenntnis. Die Liebe ist aber nicht nur ein Geben. Ihr aktiver Charakter zeigt sich auch darin, dass sie in allen ihren Formen stets folgende Grundelemente enthält. Doppelpunkt. Fürsorge, Verantwortungsgefühl, Achtung vor dem Anderen und Erkenntnis. Ja, der Erich Fromm, also die Kunst des Lebens. Ich finde das hochspannend, weil diese alte Weisheit hat ja viele Menschen bewegt, dieses der eine Trage des anderen Last, wie können wir im Miteinander ja äh, die gesunde Gemeinschaft erleben. Toxic free, please. Mhm. <lacht> Und das geht eben, indem wir gemeinsam, du sagst, ich halte deine Entwicklung aus, ich sage dir, ich halte deine Entwicklung aus. Und wir laufen nicht gleich weg, wenn es Konflikte und Probleme gibt. Mhm. Und das sind gesunde Prozesse. Und die fühlen sich manchmal auch über Wegstrecken äh, nicht gut an, weil ähm, wir kommen da manchmal auch an Grenzen. Aber solange es im natürlichen Gleichgewicht ist, sind wir nicht leer. Mhm. Ja? So, etwas ganz anderes sind Phasen eines Ungleichgewichts, die aus dem Entwicklungsunwillen einer Seite resultieren. Ja. Weil dann fehlt, was Erich Fromm gesagt hat, die Achtung vor dem anderen bei der einen Seite. Dann fehlt bei dem einen, wie Erich Fromm sagte, die Fürsorge oder das Verantwortungsgefühl. Ja? Und von Erkenntnis gar nicht zu reden. Ja? <lacht> also es ist etwas ganz anderes, wenn wir Phasen erleben von Ungleichgewicht, die aus einem Entwicklungsunwillen einer Seite resultieren, weil genau genommen sind das ja auch keine Phasen. Ja? Mhm. Wenn du in so tox toxischen Sachen bist, da kannst du nicht mehr von Phase reden. sondern ist ein Kreislauf. Sondern, ja, da, da sind bestehende Ungleichgewichte mhm. alles. Und Kreisläufe, wie du, wie du sagst, genau, es sind Kreisläufe. Manchmal gibt es dann auch so das sagte eine Seminarteilnehmerin diesbezüglich. Es gab Reanimierungsmaßnahmen, mhm. ja, wie zum Beispiel Geschenke, kurzzeitiges Vorgaukeln, kurzzeitiges so und so. Aber es waren äh, nur Reanimierungsmaßnahmen, die dann drin halten sollten. Mhm. Ja? So. Also eigentlich sind es gar keine Phasen, sondern es ist so ein bestehendes Ungleichgewicht und hat so äh, seltsame Ups and Downs. Aber immer auf Kosten des Einen mhm. existiert dann diese Art. Von Beziehungen zueinander überhaupt. Mhm. Und ich erinnere mich an einen Mann, der sagte, der eine lutscht den anderen leer und der andere buttert alles, was er hat, da rein. Das mhm. war ein älterer Mann. Ja, und er sagte das diesbezüglich über die Verzweiflung. Er wollte einem Freund helfen und äh, er beschrieb damit die Beziehung seines Freundes zu dessen Bruder. Ja. Also... Äh, äh, wir sehen, es ist in allen Lebensbereichen und in allen Altersgruppen und es ist überall vorhanden. Wir können es nicht nur äh, in der Partnerschaft mm. beobachten.
0: Ja. 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 Das, dieses mm. Leerlutschen, dieses Aussaugen, das ist ja auch umgangssprachlich der Energievampirismus, über ja. den wir auch äh, schon gesprochen haben in Folge 73, wie du Energievampire erkennen und loslassen kannst. Mm. Da reden wir darüber. Und zur Ergänzung des heutigen Themas ist der auch sehr hilfreich. Und äh, sehr zu empfehlen, bitte, mhm. zu Hause, mhm. Nummer hilft 73. Und
1: hilft auch, den eigenen Umgang mhm. liebevoll zu gestalten und nicht mit dem Zeigefinger oder äh, in Schuld und Sühne bringen. Mhm. Na, den anderen verdammen, äh, wie auch immer. Sondern er bringt ein Verständnis über diese Prozesse. Und äh, das ist sehr heilsam mhm. und das ist schön, dass du den erwähnst. Der mhm. passt sehr gut als Ergänzung. Ich danke dir.
0: Ja, gerne. <lacht> äh, ich danke dir für den Podcast. <lacht> äh, also dieses Ungleichgewicht der Kräfte innerhalb einer Beziehung mit einhergehendem Entwicklungsunwillen ja, ist, ja, ist ja. ein Hauptmerkmal einer Beziehung, die toxisch, ja aber auch auf unsere ganzheitliche Gesundheit wirkt. Mhm,
1: genau, genau.
0: Und da nichts Schönes macht.
1: Ja, da gar nichts Schönes macht. Mhm. genau. Das geht ja auf unsere Emotionen. Das geht auf unseren, äh, auf unseren ganzen mentalen Kosmos in uns. Mhm. Ja? Äh, da laufen wir gedanklich und emotional ja manchmal in uns äh, einen Kreis in den Teppich, ja. ne? so vor lauter Verzweiflung. Und dann betrifft es eben die gesamtheitliche Gesundheit, weil all das wirkt auch dann wieder toxisch körperlich, ne? Mhm. Von Stresshormonen mal ganz abgesehen. Das ist dann unser geringstes Problem in der Hormonlage. Also das ist ganz verrückt, was das alles mit uns macht. Es gibt noch ein weiteres klares Erkennungsmerkmal, ja, ähm, auf das wir achten müssen, um uns äh, davor zu bewahren oder dann auch gesund loszulassen. Das Weitere, klare Erkennungsmerkmal ist so eine zur Schau gestellte Unverbesserlichkeit. Oh, ja. Die kann man dann immer beobachten. Mhm. Ja, äh, beispielsweise bezüglich von Beziehungen bekunden dann Menschen äh, im Vorfeld schon, stell dich darauf ein, ich bin äh, äh, beziehungsunfähig.
0: Mhm. Also
1: wer da den Appell der Herausforderung hört, ja, also der muss viel bei sich überprüfen. Da komme ich gleich noch drauf, Ja. Ähm, wenn jemand sowas am Anfang sagt, dann sagt er ganz klar, ich werde dich auslutschen und wenn du dich darauf einlässt, bist du selbst schuld. Punkt. Mhm. So, so einfach ist das, ja. Was wir auch sehen ist, äh, äh, nimm ein stetes übergriffiges Verhalten hin, ja, wird dann so verschleiert gesagt, nimm das hin, das ist schließlich deine Mutter, das ist schließlich dein Vater, das ist schließlich ein Geschwister, das ist schließlich der Chef. Was sehen wir da? Da sollen wir übergriffiges Verhalten hinnehmen, weil die Rolle es erlaubt. Mhm. Ja, hier sollen also Rollen ein Ungleichgewicht und den Entwicklungsunwillen rechtfertigen. Oh. Ja. Mhm. Na, ja, das erleben wir alle im Kennt jeder. Da wird die Rolle über das Lebendige gestellt, über das Lebensbejahende, die Rolle diktiert. Ja, also da müssen wir schauen, ne, dass wir Verbesserung und Veränderung ins Leben bringen. Und äh, auch ganz blöd äh, sind diese Sachen, die man dann im Alltäglichen findet, wenn du in Freundschaft bist. Und äh, dann wird, wird dir gesagt, also du bist Freund, damit äh, hast du mich lieb oder liebst mich, ja, so, und nennst mich Lieblingsmensch, jetzt musst du auch meine Egoismen und meine narzisstischen Tendenzen aushalten, weil Liebe vergibt alles äh, 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 und äh, Freunde verzeihen sich schließlich alles. Nein, das ist unnatürlich, das stimmt überhaupt nicht, hm. ja. Äh, Im Natürlichen sehen wir etwas ganz was anderes, ähm, Paramahansa Yogananda sagt das sehr schön. Liebe ist nur dann echt, wenn sie dienlich ist und durch Handeln zum Ausdruck kommt. Ja, was meint Paramahansa Yogananda, äh, indischer Weisheitslehrer? Den haben wir ja oft mit dabei. <lacht> was meint er da? Er meint das, was ich gerade schon erwähnt habe. Ähm, dieses der eine trage des anderen Last, aber dienlich eben auch, äh, einander dienlich sein bezieht sich auf dieses einander tragen. Durch die Lern- und Entwicklungsprozesse des Lebens. Ja, so. Wenn sich jetzt einer nicht entwickelt und dann irgendwie sagt, frisst man hässlich, ähm, schließlich hast du gesagt, du liebst mich und Liebe äh, lässt sich alles gefallen bis zur Selbstaufgabe und geht kaputt daran, so würde sich natürliche Liebe nie verhalten. Mhm. ja. Dann stimmt was nicht in unserem Selbstwert und so, da kommen wir gleich noch drauf. Also das ist ganz wichtig, wenn uns sowas gesagt wird, äh, wird alles verdreht. Sogar mhm. die Essenz von Liebe wird dann verdreht. Ja. Das muss uns klar werden. Wir hm. müssen uns dann besinnen, ja, auf diese Weisheiten, die ich heute ein bisschen mitgebracht
0: habe. Hm. Ja, sehr schön. Die, diese Beispiele, die du äh, schon gebracht hast, die kennt ja jeder auf die eine oder andere Art und Weise. Und innerhalb von diesen Gruppenstrukturen, da folgt ja auch oft so ein So ist das eben bei uns. Ja, Sei nicht ja. so empfindlich. Ja, wer hat das noch da nicht wird, gehört? Ja, ne? Die hm. eigene Empfindung hm. wird hm. einem so ja abgesprochen hm. Hm. und die die eigene Wahrnehmung, mhm. die eigene gesunde Wahrnehmung mhm. soll verzerrt werden.
1: Ja, genau. Und die Frage ist, lassen wir uns darauf ein? In meiner Arbeit sehe ich viele bittere Tränen und äh, Dramen in Familien, in Freundeskreisen und so weiter seit Jahrzehnten. Und ähm, wir müssen lernen, uns nicht darauf einzulassen. Das ist es eben. Weil solches entsteht immer, äh, wenn sich einige innerhalb von Gruppen arrangieren ja? ähm, und eine authentische, aufrichtige Konfliktbewältigung scheuen, die Authentizität im Leben scheuen. Ja? Mhm. Und dann verlangen sie von anderen eben auch, über ihr gesundes Empfinden hinwegzugehen. Mhm. Und das manipulative, unaufrichtige mitzuspielen. Mhm. Angeblich um des lieben Friedens willen. Ähm, das höre ich von ganz vielen Menschen. ja. Nur dieser angebliche Frieden, das ist immer eine Lüge. Mhm. Und das spürt man ja. Und das ist das Toxische darin. Ja. Ja? das Wort geht in die Richtung, das nach außen Tun geht in die Richtung, aber die eigentliche Essenz darin ist äh, Lüge. Hm. Und äh, das ist ein schlimmes Gift. Ja, und dann ja.
0: ist es wichtig, ein ja, gesundes Nein sagen zu lernen. Ja. Und unser ein Herz ist in der Lage, das ein zu gesundes tun. Loslassen zu ja, lernen, um ja. sich eben nicht länger auch zum Spielball anderer zu machen. Ich ja. bin ja gar nicht mehr in meiner eigenen Entscheidung. Ja, unsere wahren Also ich habe mich entschieden, aber ich bin nicht mehr in meiner Entscheidung, in meiner Selbstentscheidung. Da sagst
1: du was, da sagst du was. Genauso ist es nämlich, ja. Man ist entschieden, aber nicht mehr in der eigenen Entscheidung. <lacht> ja, es ist verrückt, ne? Also wir alle kennen das. Und ähm, die, die beiden Merkmale, die ich jetzt hier äh, zeige, so die reichen schon. Um innerhalb jeder Beziehungsstruktur zu schauen, ist da etwas Toxisches vorhanden. Mhm. Ja, Ich sage es nochmal, dieses andauernde Ungleichgewicht, das auf Entwicklungsunwillen beruht, mhm. ja, so, und eine vorgeschobene Unverbesserlichkeit. Vorgeschobene Unverbesserlichkeit, weil wir alle können uns entwickeln. Selbst Neurowissenschaftler können heute beweisen, was die spirituellen <lacht> Weisheitslehren seit tausenden von Jahren sagen. Wir können uns verändern hin zum Besseren. Einige wollen das ja nicht so hören. Wir können das Ego <lacht> überwinden. Einige wollen das nicht hören. Jetzt kommen Neurowissenschaftler und haben erkannt, wir können Neuronenvernetzungen im Gehirn und so weiter und so fort, können wir umgestalten. Wir können Gewohnheiten verändern, wir können die Biochemie in unserem Körper verändern und können lernen, gesünder zu handeln, herzlicher zu mhm. handeln und das Toxische hinter uns lassen. Mhm. Ja? Und deswegen sage ich, vorgeschobene Unverbesserlichkeit, weil die Möglichkeit, uns zu verbessern, immer gegeben ist. Mhm. Es ist aber die Frage, ob wir wollen. Ja? Ja. So. Also, wenn dieses andauernde Ungleichgewicht vorhanden ist, Entwicklungsunwille äh, und auf Entwicklungsunwille beruht, und diese vorgeschobene Unverbesserlichkeit sichtbar ist, ihr Lieben, dann handelt es sich deutlichst um eine Beziehung mit toxischer Wirkungskraft auf unser Leben. Mhm. Punkt. Ja. ja, da können wir es erkennen.
0: Ja, wer das in seinem Leben äh, jetzt äh, erkennt in der einen oder anderen Beziehung und wer jetzt für sich entschieden hat, oder entscheiden will, da rauszugehen hm. und sich. Und das eine, hoffe ich. Das ja, wünsche ich euch allen. Bitte, bitte, bitte. Und der eine starke Begleitung auf diesem Weg ähm, sucht, dem möchte ich an dieser Stelle dein neues CD-Album empfehlen, Serafin. Eine weitere Nämlich Neuerscheinung. Eine weitere das Neuerschein Jahr beginnt und wir ja. kommen mit
1: wunderschönen Neuerscheinungen. Ich freue mich von Herzen, von Herzen. Auch dass du es jetzt einbringst, es passt ja. Es ja. ist ja dafür konzipiert. Ja.
0: Nein sagen lernen und loslassen lernen ja. ist, äh, heißt die CD. Ja. Ja, es ist eine CD, ein, ein Album für alle, die innerhalb ihrer toxischen Beziehungen in allen Lebensbereichen immer so zwischendurch mal ein Pflaster fürs verletzte Herz bekamen. Ja, siehst du diese Reanimierungsversuche, ja, die, 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 ja, die hast du eben schon ja, erkennt, ja. Du hast, hast mit dem Bild des Pflasters dann ja. auch viel gearbeitet genau. in der Meditation. ein genau. Pflaster fürs verletzte Herz. Und dennoch wurde es immer weiter verletzt, weil ja, ja. dieses Ungleichgewicht hm. auch nach der hm. Herzpflasterkleberei ähm, mm. Wie es auf diesem Album heißt, mm. immer weiter anhielt. Yeah. Also yeah. ich sag mal, weg mit den Herzpflastern yes, und hin zum Leben. Yes, please. Nein, sagen lernen, loslassen, lernen, ist das Album, das eine große Hilfe ist für alle, die sich im Herzen sagen, hören, mir reicht's. Jetzt, ab jetzt werde ich glücklich sein. Ja, großartig. Bitte sehr. Ja, das großartig. Album gibt es jetzt äh, als CD, als MP3-Download und als CD jetzt auch versandkostenfrei auf sera-binier.de. Da findet ihr auch eine Hörprobe und viele weitere. Informationen. Zur ja, CD, ich danke zur Übung.
1: dir. Ich danke dir. Wunderbar. Ja. wunderbar ja.
0: Sehr schöne, wertvolle CD mm. für diese. Ja, holt Fälle. euch einfach mm.
1: Unterstützung auf allen Ebenen. Das mm. ist gut.
0: Welche Tipps kannst du unseren Hörern denn noch zu diesem Thema mit auf den Weg, vor allem auch des Loslassens, geben? Mm. Das ist ja für viele auch immer so eine Frage. Wie schaffe ich es denn loszulassen?
1: Mm. Bevor ich zu den Tipps komme, möchte ich ganz kurz was erwähnen, für wen nämlich das Album überhaupt nicht geeignet ist. Weil ich möchte noch auf den Punkt kommen. Mhm. Manchmal kommen Menschen in meine Arbeit oder wollen in meine Arbeit kommen. Ich kann, ich kann dann nicht arbeiten. Ich erkläre, warum. Manchmal kommen Menschen in meine Arbeit und dann suchen die nach Möglichkeiten, um sich diesem Ungleichgewicht in ihren Beziehungen weiterhin auszusetzen, nichts zu verändern und trotzdem äh, emotionale Verletzungen vermeiden wollen. Ja. Mhm. Noch unrealistischer äh, ist es dann, wenn welche kommen und glauben, sie könnten äh, äh, die anderen verändern. Mhm. Ja? so. Ich will wissen, wie ich den anderen ändern kann, damit er sich anders verhält. Naja, aber der bekundet ja, dass er sich äh, so verhalten will. Mhm. Ja? So. so bin ich, so war ich immer, so werde ich auch sein, finde ich damit ab. Was willst du da verändern? Da kannst du nichts verändern. Ja? Und wenn Menschen dann kommen und sich so verhalten, dass sie sagen, ich bleibe da drin, ich suche aber was, um nicht verletzt zu sein, dann ist dieses Album ungeeignet. Mhm. Weil dieser Wunsch ist vergleichbar mit der Idee, ich lege mich in Gift-Efeu mhm. und hoffe darauf, ich nehme keinen Schaden. Ja. Ja. Und Gift-Efeu kann man auch nicht verändern. Mhm. Also wer sich in Gift-Efeu legen will und darauf hofft, er wird keinen Schaden nehmen, Hände weg von dem Album. sie liegen bleiben will. Ja, mhm. ja. Genau, der liegen bleiben will und damit sich nicht verändern will. Ja, ja. Das, das Album ist für alle, ja, ähm, die sich klar entscheiden, ich werde mich nicht mehr in gift voll wälzen. Und ich gebe auch falsche Hoffnungen, unrealistische Hoffnungen, äh, gebe ich auf. Ja, so, mhm. Weil mir, mir ist klar, ich werde immer Konsequenzen davon tragen müssen, wenn ich mich in Giftefeu lege. Mhm. Und wenn wir erkennen, dass wir in einer toxischen Verstrickung sind, dann ist es die Tatsache, sieh mal, ich trage Wunden davon, weil ich habe mich in Giftefeu gelegt. Das mhm. ist eine wichtige, schöne Symbolik. Die hat schon vielen geholfen. Vielleicht mhm. hilft sie auch an dieser Stelle. Ja? Also ähm, für alle, die sich entscheiden, Schluss damit. Wie du es schon sagst, mir mhm. reizt. Jetzt werde ich die Verantwortung ja, entschieden übernehmen für mein Glücklichsein diese Selbstverantwortung entschieden, klar entschieden übernehmen, für den ist das Album hervorragend geeignet. Mhm. ja. Ähm,
0: Weil es auch so in die Tiefe geht, in die Glaubenssätze, genau, in die Überzeugungen. Genau, ja.
1: und äh, es existiert ja als MP3 auch schon äh, länger und äh, deswegen habe ich da einen Erfahrungswert sehr. Jetzt auch als CD für alle, da freuen sich natürlich viele. ja. <lacht> ähm, es ist ein starker Begleiter, und äh, wer sich da auf den Weg macht, der wird auch sein glücklich sein Glücklichsein meistern. Mhm. Nur das ist wichtig, dass das nochmal gesagt ist, ja.
0: Ja. ja war das schön. jetzt kryptisch? Nein, überhaupt nicht. Ja, gut, es war sehr wichtig vor allem. Ja, <lacht> so ja, weil das ein sehr das wichtiger ist Punkt. Ist ein wichtiger
1: Erfahrungswert aus meiner ja. Arbeit, den ich hier teilen möchte. Mhm. Bitte, bitte. Ähm,
0: kommen wir also jetzt zu den Tipps für ein gesundes Loslassen. Mhm. So, Ich ja. habe mich entschieden, ich will loslassen. Mhm. Wie mache ich das? Genau.
1: Es ist ein Prozess, es ist ein Weg. Und Geduld äh, für die Wachstumsprozesse und äh, eine gesunde Selbstfürsorge auch lernen. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn hier wird es Mangelerscheinungen gegeben haben. Sonst hätten wir uns nicht unter Umständen auch lange auf toxische Sachen eingelassen. Mhm. Ja? Das heißt, wir müssen auch lernen, unseren Teil darin zu erkennen. Stärke dein Selbstwertgefühl. Lerne die Selbstliebe zu leben. Das ist so wichtig. Wir erwähnen es immer wieder und es gibt viele, viele Podcasts dazu, um zu verstehen, was es wirklich ist. Mm. Ja, fern von Egoismen. Dann, es gibt
0: auch einen Podcast ganz kurz: Wie Selbstliebe dir beim Loslassen hilft. Zum ja, Beispiel. Ne? Ja, da
1: werfe ich mit Torten. Ja, ja ich habe, es ich oft mit Essen und Kuchen <lacht> und so. Ne? Ich bin halt so eine Süße. Ne? <lacht> ja, das stimmt, kann ich unterstreichen. <lacht> Ihr Lieben, zu den Tipps, ja, erkenne, wo du dich entfernt hast von dir selbst und erkenne deinen Teil darin, bitte. Und da hilft Folgendes, steht dazu, wenn toxische Beziehungen da waren und man ist da hineingegangen, es ist so heilsam dazu zu stehen und es ist so wichtig für den Vergebungsprozess, den wir ja lernen müssen auch, weil es ist überhaupt nicht hilfreich, wenn wir uns dann wieder die Schuld geben. Oh, ich bin so blöd, was habe ich da gemacht? Lebenszeit vergeudet. Das sind Sätze, die höre ich immer wieder. Nein, 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 nein. Lerne in den liebevollen Vergebungsprozess zu gehen, weil dann siehst du es alles als Lern- und Lebensprozess für deine Entwicklung, für deine Persönlichkeitsentwicklung, deine spirituelle Weiterentwicklung, für alles auch, was jetzt dann neu beginnen darf, und kraftvoller sein wird als alles, was du dir zugetraut hättest. Und damit, indem wir das beginnen, alles zu tun, erlösen wir auch eventuell verhärtete Opfer. Das, das eventuell vorhandene und verhärtete Opferbewusstsein, das sich manchmal so einschleichen mhm. will. Das ist ja total ohnmächtig. Das können wir gar nicht gebrauchen. Auf dem Weg <lacht> ins Gesunde loslassen, ihr Lieben. Nein. Stärke dein inneres Wertesystem. Das ist auch ein Punkt, das beobachte ich in der Arbeit immer wieder. Es ist sehr, sehr hilfreich. Stärke dein inneres Wertesystem, indem du deinen Fokus darauf richtest, was wirklich zählt im Leben. Und hier, wenn wir das tun, dann erwächst immer ein gesundes Bewusstsein dafür. Und das ist so toll. Mhm. Das ist so toll. Und dass es nämlich weit Wichtigeres gibt, als den Bauchnabel eines narzisstischen Menschen mit Entwicklungsunwillen zu umkreisen. <lacht> ja, da haben wir noch nicht mal mehr Lust. Ganz im Gegenteil. Mhm. So, ja, so. Stärke dich, indem du tägliche Entspannungsübungen, PMR, AT, Ja, also progressive Muskelentspannung, autogenes Training, indem du solche Übungen integrierst, indem du Achtsamkeitsübungen äh, unterschiedlicher Kulturen vielleicht auch probierst, indem du Meditationen äh, äh, machst und äh, in dein tägliches integrierst. Ja, all dieses wird dir helfen, in dich hineinzuspüren. Und ganz neu zu erkennen, was dir wirklich am Herzen liegt. Ja? Weil Erich Fromm spricht ja auch diese Erkenntnis an. Dieses Erkennen, was ist die Essenz von Leben, was ist Sinn von Leben. Was liegt mir am Herzen, in meinem Leben noch erfahren zu wollen, noch erleben zu wollen, auf meiner Erdenlebenreise. Ja? Das ist ja ganz wichtig, dass wir da schauen, wo ist mein Natürliches. Ja, Sie spielt so eine große Rolle. Wir sind so voll von angeblichen Zielen, die wir erreichen wollen. Die will aber unsere Seele überhaupt nicht erreichen. Ne? Also, da hat die mal null Interesse dran. Und dann so ausgaben wir uns da. Also bitte. Ja? Also bitte. also bitte. Khalil Gibran. Ach ja, ihr wisst ja. Ich liebe ihn so sehr. Khalil Gibran. Er wohnt so in meinem Herzen. 1883 bis 1931 war er im Erdenleben libanesisch amerikanischer Maler und Schriftsteller und so viel mehr, so viel mehr. Die meisten kennen ihn. Und er sagte so schön, indem wir uns Zeit nehmen, der natürlichen Welt zu lauschen, offenbart sich eine neue Dimension des Menschseins. Oh, oh. Und das meine ich mit diesen Übungen, das meine ich mit diesem Natürlichen eben auch und Künstlichen, über das wir immer wieder sprechen. Ich sage ihn nochmal: indem wir uns Zeit nehmen, der natürlichen Welt zu lauschen, offenbart sich eine neue Dimension des Menschseins. Oh. Und das ist dann mhm. eben auch dieses, was Erich Fromm anspricht, was wir in den alten Weisheitsschriften sehen, was Paramahansa anspricht, nicht wahr? Die Liebe ist nur dann echt, wenn sie dienlich und durch Handeln zum Ausdruck kommt. Oh, also das ist so wundervoll, was wir alles entdecken, was wir alles entdecken, nämlich das Wesentliche, das Natürliche. Und dann entdecken wir noch weitere schlummernde Talente und Fähigkeiten in uns, wenn wir diesen Weg gehen, in dieses Loslassen von Toxischem, weil uns klar wird, meine Güte, das war mal so groß, ich wollte da unbedingt dies und das und jenes und es ist letztlich so ein kleiner Popel im Sinne äh, äh, gegenübergestellt dessen, der all diesen wundervollen Ideen, worum es wirklich im Leben geht. Mhm. Ja, so. Äh, also, wir haben so viele Ideen und Talente und Fähigkeiten in uns, da ist es so schnüdelig, weil mhm. wir wollen in der Welt etwas in Heilung bringen, etwas verbessern, uns die Hände reichen. Mhm. Fürs Miteinander, fürs Heilen, ja? mhm. fürs Überwinden all der Not und des Leids. Mhm. Oh. Und da ist so viel in uns an Talent und Fähigkeiten. Und das wollen wir ins Leben bringen. Ja? Und dieser Weg, den ich hier aufzähle, die Tipps, die ich mitbringe, die zeigen immer wieder dass das so eine Verknüpfung ist. Wir beginnen mit dem Selbstwert, mit der Selbstliebe. ja? Dann gehen wir weiter äh, und schauen, dass wir in Vergebungsprozesse gehen. Dann gehen wir weiter und stärken das innere Wertesystem, richten den Fokus aus. Dann gehen wir weiter und es entsteht ein neues Bewusstsein dafür, was, äh, wie unwichtig es ist, narzisstischen Bauchnabeln zu folgen und diese <lacht> zu ja? Und dann gehen wir weiter. Und plötzlich können wir das alles so fühlen. Und dann befreien wir uns so Schritt für Schritt. Und dann erkennen wir, was die Seele in dieses Leben bringen will. Unsere Seele, unsere Einzigartigkeit. ja. Und auf diese Art und Weise verbessern wir immer da, wo wir sind, mit den kleinen Fußspuren, die wir hinterlassen, etwas für irgendwen, mhm. dem wir begegnet sind. Wow. Mhm. Und das ist die Art, mit der wir dann wirklich Menschen in unser Leben ziehen, ja, die unsere Kostbarkeiten erkennen und die auch in unseren Entwicklungen mit dem wo wir noch ganz schön was nach außen strahlen, was schwer zu tragen ist für unser Umfeld, ja, zu uns sagen, ich halte dich so gerne in deiner Entwicklung aus, weil ich liebe dich einfach mit allem, was du bist. Da halte ich das doch aus, damit es sich noch blühender entfalten kann. Ihr Lieben, das ist ein Gleichgewicht der gesunden Kräfte. Und das wünsche ich euch. Und mögen die Impulse von heute euch befruchten, da mutig voranzugehen, ein mutiges Nein-Sagen zu lernen und ein gesundes Loslassen zu praktizieren, Schritt für Schritt. Das wünsche ich euch von Herzen. Herrlich. Das.
0: <lacht> Das, das war noch eine, eine Rede zum Schluss, die das ich sehr ins Herz ging. Vielen ja, Dank, Seraphim. Lieben,
1: fühlt euch ganz geherzt. Habt eine ganz wundervolle Zeit. Es war toll, Benedikt. Das ja. hat mir wieder eine Freude gemacht.
0: <lacht> Vielen Dank fürs Einschalten.
1: <lacht> genau, bis zum und nächsten Mal. Ich
0: freue mich aufs nächste Mal. Ich freue mich Hui. auch schon.
1: Ach, ihr Lieben, fühlt euch geherzt. Und los geht's. Glaubt daran, vertraut darauf <lacht> und Schritt für Schritt voran.